0: eu quero saber se está funcionando de é só diga um oi aí para mim. Oi! oi. Ah, agora tá funcionando, muito bem! Já estamos com oito pessoas lindas nos ouvindo, nos assistindo numa quarta-feira gelada, hein, aqui em Chapecó, como é que está aí, maravilha?
1: Tá bem frio também, super Sim. frio hoje.
2: Isso,
0: é, né? Eu estou com o ar ligado para poder ficar sem casaco, porque eu gosto de me movimentar, né? Nem seja com os braços, só
1: com
2: as mãos.
0: Ai, ai, ai. Gente, então sejam todos e todas muito bem-vindas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, que olha, é um assunto extremamente importante para todas nós, mulheres. Que estamos vivendo é, não só um home office, mas mudanças de carreira, relacionamentos, pandemia, covid... Tanta coisa, tanta mudança, que é muito importante entender como viver relacionamentos saudáveis. E antes de eu passar a bola para as meninas, eu quero que você, que já está nos assistindo... Por favor, deixe aqui o seu nome, diga de onde que você está falando, porque eu gosto muito de agradecer de uma forma muito carinhosa a presença de todos vocês, porque eu sei que teríamos muito mais coisas para fazer numa noite de quarta-feira gelada. E o sofá, muitas vezes, é um atrativo para se jogar lá numa coberta. E você decidiu estar aqui conosco. Para levar o seu comportamento, o seu conhecimento, a sua vida para um próximo nível, com mais insights e, e simplesmente transformar a sua realidade. Então, eu quero honrar e respeitar você que está chegando aqui, agradecendo. Então, por favor, depois coloque aqui no nosso chat os seus, o seu nome, onde que você está falando, porque é importante para a gente conhecer.
1: Né, meninas? Isso aí!
0: Isso mesmo, Queremos isso ver mesmo. quem está aí conosco hoje. É, bom, para quem não me conhece, né, quem talvez é, conheça as meninas e não conhece essa pessoa que está falando, eu sou a Vivi. É, atualmente, eu trabalho com comunicação e oratória para mulheres. Então, eu ajudo a criar, a fomentar esse nosso mindset comunicador e simplesmente começar a entregar a nossa mensagem para o mundo sem dor e com amor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui na nossa live. E hoje eu tenho visitas lindas de maravilha que eu morei durante quatro anos da minha infância. É lá, lá. Eu amava! <risos> Sabe o, o de, é, é, Danuben? Deu nuben? Ou Danúbio, como é que
2: é? Danúbio, é né?
0: Deu Deu né? Então, eu morava ali do ladinho. Naquele morro, assim, que tem as casas ah, tá. lá em cima. A Mafa foram os, os anos mais lindos da minha infância morar em Maravilha.
1: Que legal, é? que legal.
0: É Isso aí, eu quero que vocês se apresentem para essa galera linda.
1: Ótimo, muito bem. Obrigada por essa recepção calorosa. É, a Vivi eu já conheço há um tempo, né, a Vivi? A gente já, no, já... Nossos caminhos se cruzaram em vários momentos. E sempre com esse calor, com essa energia, é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, por nos receber, pelo convite. A gente está muito feliz por estar aqui também. Então, eu sou a Estela, sou psicóloga. Eu morei em Chapecó durante 10 anos e recentemente estou em Maravilha. É, retornei para cá. Então, hoje a gente está com um projeto, eu e a Ana, que é o Viver Psi. É, então, a gente tem aí uma grande, um grande propósito em cima desse projeto, que é facilitar e propor a psicologia, o conhecimento da psicologia para a população, para a comunidade, de uma forma é, a contribuir, de alguma maneira, com as pessoas, com a vida das pessoas. Né? Eu acho que esse é um pouquinho no nosso interesse, me apresentando um pouco mais, falar do que... É, nos anos aí de atuação enquanto psicóloga, é uma ciência, é um conhecimento que cada vez a gente se apaixona mais, é, é muito interessante, porque são temas que nos atraem, que, que podem transformar vidas realmente, como tu fala, né, e esse tema escolhido para hoje, então, nesse fala, eu particularmente tenho uma ligação bem forte, né, Ana? É algo que eu estudo há um bom tempo, relação de casal, família, inclusive atualmente faço uma pós nessa área de terapia familiar e de casal, então espero que a gente possa contribuir de alguma forma com essas pessoas que estão aí nos assistindo, muito obrigada por cada um de vocês que está aqui conosco, e espero que a gente possa fazer uma live bem gostosa, como
2: tu disse, bem agradável. É isso aí, é. tá aí. Então, eu sou a Ana também sou psicóloga, fazem faz alguns anos, né, atualmente uh, toda a minha formação, enfim, foi mais voltada para a saúde mental, né, que é a área que eu atuo hoje, então eu e a Estela iniciamos esse projeto, né, o Viver Psi, em época de pandemia, então já é bem desafiador, né, então a gente está uh, aos poucos nos organizando para chegar e conquistar o nosso espaço, né, tudo que a gente ainda quer fazer, e são nesses momentos que a gente vai com começar a compartilhar, né? O que a gente tem uh, no intuito de auxiliar as pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho enquanto psicólogos. E uh, durante esse tempo de pandemia, agora, nós nos voltamos muito a nós mesmos, né? Então, eu acho que não tem melhores melhor momento do que esse a gente falar sobre relacionamento, porque a gente se relaciona o tempo inteiro, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, a gente agradece pelo convite, né, Vivi, e esperamos contribuir de alguma forma com vocês.
0: É, e aproveitando o gancho, né, quando a Estela fala, você também falou, né, Ana, em alguns momentos, dessa questão de, de, de conhecer-se, né, do autoconhecimento. É, muitas pessoas, eu não sei se talvez, para quem está aqui, se for um desafio para você, já anota ali, coloca a sua mãozinha, desafio para mim. É, muitas vezes, quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas elas têm medo. Medo de, de conhecer a sua identidade, a sua essência, porque é, é, é um mergulho tão profundo, eu costumo falar que é no mar escuro. É onde você não consegue, muitas vezes, enxergar é tudo que tem e as pessoas elas muitas vezes eu já tive medo também
2: uhum.
0: há muitos anos atrás, logo que eu comecei a viver um pouco mais dentro do dessa área de desenvolvimento humano. O quanto que foi assustador para mim conhecer na essência quem é a vida, mas na medida que a gente se conhece, a gente sabe como se relacionar melhor com quem é igual quem é parecido, quem tem comportamentos semelhantes, quem é muito distante da gente. Então, a gente aprende a lidar melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, como é incrível. Eu acho que dentro... Eu, eu não tenho formação dentro da área da psicologia, então, talvez, não vou ter a mesma propriedade que vocês. Mas é muito mágico e transformador a gente ajudar, contribuir com um novo olhar que as pessoas podem ter para relacionamentos, né?
1: Com certeza, com certeza, e é, esses dias você estava comentando que eu vejo psicologia em tudo, né, todos os eventos do dia a dia, seja num relacionamento familiar, num relacionamento conjugal, num relacionamento de trabalho, é, existe aí uma, uma forma da psicologia entender, compreender os comportamentos, as crenças, o funcionamento é, das pessoas dentro desses relacionamentos, né, e essa compreensão, esse conhecimento, ele não é à toa. Não é só para a gente entender, olhar e dizer, ah, entendi alguma coisa. Não, é justamente para a gente mudar e transformar e melhorar e buscar viver melhor, né? Então, nós, enquanto psicólogos, a gente tá tem esse dever também de levar a psicologia como ciência e profissão é, de uma forma facilitada para as pessoas entenderem e para se apropriarem desse conhecimento, né? Não só a quem nos procura, talvez... É, por atendimento clínico e um outras um intervenções, todo, né? mas como um todo também, né, então a gente tem trabalhado com alguns conteúdos, com facilitação aí de algumas, é, alguns conhecimentos e coisas simples, básicas, que é, pode ser que muitas pessoas já conheçam e já pratiquem e já façam, mas que de alguma forma podem sim contribuir com as pessoas. É, e essa
2: questão do autoconhecimento, agora, em época de pandemia, né, a gente teve que parar de correr um pouco, né? De se voltar tanto para fora, e a gente está vivendo um momento em que a gente tem que se voltar para dentro. Então a gente acaba lidando com alguns monstrinhos, assim, né? Que a gente tinha ali escondido, alguns conflitos, alguns problemas, se reinventar. Então é um momento que a gente está sendo um pouco obrigado, talvez, né, a se autoconhecer um pouquinho, né? a gente tem que lidar mais com a gente e menos com os outros, né? A gente se voltou, virou o jogo, né? Então, é um processo e é um momento interessante para isso também. Exato. A gente comentava aí e... quando nos
1: reunimos para debater esses assuntos e, e justamente pensar em intervenções, né? E falando do olhar para o outro. Mas a gente se voltou muito mais para a família, para o relacionamento conjugal, para quem está muito próximo, né? Então aí surgem os desafios maiores, a gente vê isso acontecer, né?
0: Uhum. E, e eu costumo falar, tem, tem até um lema, né, que eu compartilhei alguns dias com uma mentorada que também atua dentro dessa área de desenvolvimento é, de relacionamentos, né? Eu disse pra ela, eu, eu não lembro aonde que eu vi essa frase, mas é uma frase que quando eu li, marcou muito. Para você ser um bom par, você primeiro precisa ser um bom ímpar. É, então, nós precisamos estar bem conosco, é, você, por mais, que, por mais que gere medo, é, como a Ana falou, os monstrinhos que a gente encontra, gente, nós somos uma peixinha de surpresa, quando você acessa a sua mente, seu comportamento, você encontra coisas legais e coisas que não são tão legais, mas o quanto que isso te potencializa, o quanto que você é, aprende a, a lidar melhor consigo, né? Então, muitas vezes a gente busca né, ter um relacionamento, ter um, apaziguar, ter felicidade, mas muitas vezes eu, como ímpar, não
1: estou fazendo bem para mim. Então, começa também ali, né? Com certeza. Tu me fez lembrar, Vivi, o, o tema sobre a intimidade, né? Que intimidade é uma relação muito profunda, e para me tornar íntimo de alguém, ter uma relação de confiança profunda, é importante que esse, essa intimidade com você mesmo já esteja num nível é, mais elaborado e mais né, profundo também. Então, essa questão de intimidade tem muita relação nos casais, né? Quanto me permito ter essa intimidade, quanto essa intimidade fortalece o relacionamento, né? Primeiro comigo mesmo e depois com o próximo. Então, é o que existe nessas profundezas é o que eu posso descobrir, né? É,
0: exatamente. A Andréia já fez até uma pergunta aqui, né? Ela Só. já perguntou, o autoconhecimento está relacionado ao amadurecimento? E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? Isso
1: aí, compreendemos o amadurecimento como uma evolução, um aprendizado, um aprender a viver, né? A aprender é, as... A dentro dos desafios, é, se comportar de uma maneira satisfatória, né? Então, acho que sim, autoconhecimento, ele vai gerar um amadurecimento, é um eu, caminho, né?
2: É, eu acredito que as duas coisas andam juntas, é, né? Exatamente. A partir do momento que tu uh, entra em um processo né, de autoconhecimento, tu procura conhecer as tuas fraquezas, aonde tu tem mais uh, facilidade, os teus relacionamentos, né? Uh, é natural que venha junto, né, o processo de amadurecimento, que a gente consiga lidar melhor com algumas situações, que a gente evite outras situações em que já não, não nos fazem tão bem, então eu acredito que o autoconhecimento vem junto com um, o, am o amadurecimento vem junto com o autoconhecimento. Exatamente. Até, Andréia, essa é uma pergunta
0: assim que a gente, pelo menos eu recebo muito, né? Ah, quando que aquela pessoa vai amadurecer? Muitas, tem muitas pessoas assim que associam o amadurecimento ao envelhecimento, né? Por é exemplo, isso. ah, bem, eu vou amadurecer com a idade, quando chegar lá aos meus 50, 60, 70 anos, tem muita gente que pensa ainda isso. E, e eu já vejo que o amadurecimento, ele vem muito de você aprender com esses mergulhos que você faz internamente, né? O quanto que eu consigo é, mergulhar para dentro de mim e conseguir emergir uma pessoa melhor. Eu digo uhum. que quando a gente é, se conhece, quando a gente investiga... Busca ferramentas para se conhecer. Você nunca volta para casa mesmo, a mesma pessoa, você sempre vai voltar melhor, né? Uhum. É, e aí, eu quero trazer assim: um exemplo aqui de casa. Eu tenho uma filha de 11 e uma filha de 7. Nós temos um diálogo muito aberto para tudo, então é, conversamos. É, eu explico tudo para elas, o que elas me perguntam, a gente investiga para que elas realmente tenham as respostas. Elas, elas se conhecem. E quando, quando a gente coloca outras crianças juntas, as pessoas vêm me perguntar como você conseguiu amadurecer, né, elas? São, são pequenas. Por quê? Porque a gente ajuda a encontrar as respostas uhum. internamente. Então, sim, eu também acredito muito que o amadurecimento e o autoconhecimento são casados, né? Uhum. Uhum. E aí, meninas? É, o tema é muito instigante. Né? E, e quando eu convidei vocês né, para conversar, eu falei sobre tantos assuntos e, e, trou e, e vocês trouxeram assim, essa, essa essência do relacionamento saudável, né de como a gente pode criar relacionamentos que vão ser salutares para a minha vida. Uhum. O, que vocês, o que vocês conhecem por relacionamento saudável? O que é um relacionamento
1: saudável? saudável para vocês. Legal. Então, quando a gente recebeu esse convite, até o tema estava bem aberto, né, Vivi? Ah, vamos pensar em algo. E eu e a Ana, a gente sentou para dialogar e pensar o que, que é mais emergente no sentido de o que mais talvez possa contribuir com as pessoas, onde as pessoas sofrem, tem mais tendência a sofrer, ou mais dificuldade, ou mais desafios... Hum. E aí a gente falou da pandemia, a gente falou de ansiedade, a gente falou de vários temas, né, que seriam pertinentes a essa live. E foi unânime quando a gente falou, não, relacionamento conjugal, né, pelo simples fato de que a gente entende que relacionamento conjugal, quando a gente escolhe dividir a vida com alguém, quando a gente é, é, escolhe construir um relacionamento ele vem regado de vários desafios, né? Até porque são duas pessoas distintas que vão buscar é, compartilhar seus dias, seus planos, seus sonhos, enfim, a sua rotina, né? E a gente sabe que cada um traz de casa, traz a sua família de origem, inúmeros padrões, crenças, registros. Vou usar esse nome, como se fossem marcas, registros, com visão de mundo, com visão do outro com visão de amor, com visão de vários conceitos formados, né? E a outra pessoa vem de um outro universo, da mesma maneira, com vários conceitos formados, e essa junção precisa se reorganizar para que funcione, então, o relacionamento conjugal. Sai do individual para o conjugal, onde se partilha desses valores, inclusive, né? Visão de mundo, rotina, às vezes é coisa tão simples, né? Ah, por que, que eu tenho que pôr a tampa para cozinhar o arroz, não o arroz não fica bom? Um exemplo que talvez possa até gerar um, uma discussão no dia a dia. Não, mas a tampa é certa? Não, não é certo. Porque cada um vem de uma origem de, diferente, de experiências diferentes, além da diferença de personalidade e preferências comportamentais. Então, tem todas essas forças familiares e essas questões individuais de cada um, né? E aí, a gente entende que isso é desafiador, é natural que seja desafiador. E com o passar do tempo, o casal que se conheceu, que se achou uma forma de conviver com essas diferenças, vai evoluindo e aí talvez venha um casamento, outros desafios, outras novidades, né? Que vão desafiá-los novamente. E aí, vem os filhos, quem sabe, mais pra frente, a gente tem casal com, com filhos. E os filhos adolescentes, daqui uns dias é você, né, Vivi? <risos> com os filhos adolescentes. Tenho
0: que me preparar ainda. Me
1: pra... <risos> <risos> Exato. Então, são várias fases que a gente chama do ciclo da, fa da família, que, que é também do relacionamento conjugal, que trazem novos desafios. E a gente entende que esses desafios, eles impactam de uma forma bem forte nas, nos outros aspectos da vida daquela pessoa. Na carreira, no trabalho, na satisfação, na estima, né? Até porque se, se relacionar é algo esperado, é algo natural da fase adulta, né? É, um do, é o que está dentro dessa fase do desenvolvimento humano, né? O relacionamento conjugal, o constituir talvez uma família. Então, é, além da gente gostar muito desse assunto, desse tema, a gente vê essa importância. E com a pandemia, com esse contexto atual, nem se fala, né? Porque a gente vê várias, várias indicações aí de que, sim, é um, um, uma dificuldade emergente. E também, assim, olhando para o que a, a surge mais de demanda dentro da clínica, do atendimento psicológico, surgem muitas situações de relacionamento. Nem sempre direta, nem sempre aquela situação de que ah, a primeira queixa, a queixa inicial é relacionamento, é conflito, é é discórdia, é algum tipo de violência, nem sempre. Muitas vezes é, é, é o secundário, a gente vê que a raiz está lá num relacionamento frustrado, uma dificuldade de se relacionar, do apoio é, do par, enfim. E vai causar outros sinais, outros sintomas, desde uma depressão, desde sintomas depressivos, ansiedade, pânico, autoestima baixa, enfim. Várias demandas que a gente vê. Então, por isso a gente escolheu, assim, com muita... É, alegria vir falar desse tema que a gente realmente acha muito importante, né, e é difícil falar de relacionamento sem a gente lembrar de algumas coisas que a psicologia e que nós como psicólogas levantamos de bandeira, né, Ana, como lutas também, né, que seria contra a violência doméstica, que na sua maior parte as vítimas são mulheres, é, diferenças e desigualdades de gênero, que é algo que se fala tanto, mas a gente vê, se for olhar mesmo a fundo, existem tantos preconceitos ainda enraizados, né, na nossa sociedade, no nosso meio, e que fazem sofrer. E a psicologia nós, como psicólogos, a gente prevê saúde e bem-estar. Então, esses pontos vão impactar a saúde e bem-estar, específico vou falar das mulheres, que acredito que o nosso maior público aqui sejam mulheres, né, então são pontos, assim, que nos motivaram a vir falar sobre isso. E relacionamento saudável é diferente só do relacionamento, né? O que, que será que as pessoas entendem para o relacionamento saudável? É,
0: inclusive, a galera já pode, escrevendo aqui, né? O que é para ela um relacionamento saudável. Isso é bem importante, né?
1: É uma pergunta, assim, que não tem uma resposta exata. É um padrão, uma receita. A vai e a Ana vão vir aqui e dizer assim, o relacionamento saudável cumpre essas... Se você não esse tiver esses quesitos
2: é porque você não tem o um relacionamento é. saudável. Não, não é nosso objetivo. É é. 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 Até porque, é. assim, é. a Marcele...
0: Como, Vivi? É, a Marcele até que ela falou, né? Existe... Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. agora sim. Estão me ouvindo? Uhum. A Marciele até aqui, ela colocou, né? Existem algumas técnicas, exercícios que podemos utilizar no dia a dia para melhorar os nossos relacionamentos? É, com certeza, as meninas vão falar muito até o final sobre isso, tá, Marciele? Sim. Eu já sei, porque eu já vi o um roteiro dela. Ah,
2: né? Eu vou falar bastante coisa. É,
0: mas assim... É, continua na live, Marcele. <risos> é, mas, principalmente, acho que vem muito uh, ao encontro do que a Ana está falando, né? As pessoas, elas entendem como, muitas vezes, um checklist. Ah, e se eu tenho esses, se eu não tenho esses dez requisitos, esses oito critérios aqui, então significa que eu não tenho um relacionamento saudável. E, na verdade, é muito do sentir, porque como, nós, como você mesma falou, né, Estela, nós viemos de famílias com cultura, valores, com... Com, com construções únicas, totalmente diferentes.
2: diferentes né?
0: Exatamente. Então, daqui a pouco, o que é para mim um relacionamento saudável pode não ser para você. Então, o meu checklist não vai funcionar para a Estela. Uhum. É, eu costumo falar aqui: te traz paz, você, se, você sente amor no seu coração, paz de espírito, no momento que você uhum. pensa no relacionamentos, que você pensa no, no convívio que você tem. Então, se isso te traz paz, te traz aquele calor, aquele, a, aquele quentinho de que eu estou acolhida, eu estou bem, eu estou feliz. Então, ok. Uhum. Você encontrou a fórmula que funciona para ti. Agora, Sim. quando a gente percebe que alguma coisa não tá legal, é importante rever todos esses
1: princípios. É, né? A gente até conversando sobre isso, a gente é, chegou a uma conclusão que é muito mais fácil a gente entender o que não é saudável, que aí a gente, sim, pode fazer uma listinha do é. que é saudável. Por quê? Porque cada casal é único. Se cada pessoa é única, cada casal é único também. E vai funcionar de uma maneira que eles acharem o código de ética, de ética não, de regras que eles constituírem vai, vai ser a ética deles, digamos assim, a, a regrinha de como vai ser, de como as rotinas, as né Mas tem o lado alerta. É isso.
2: E é... hoje em dia, uh, na prática, sim, ainda é possível perceber, né? Eu, enquanto, uh, na clínica, o que eu percebo, né? Eu acabo, eu atendo muito conflito né com o meu trabalho atual. Então, uh, todas as pessoas, de alguma forma, tem algum conflito, né? Alguma coisa aí que tu não consegue resolver. Uh, e o relacionamento, eu, o que eu tenho muito percebido, até eu, eu e a Estela. A gente vem conversando sobre isso, é as comparações, né? A ah, uh, comparar o seu relacionamento com o um do outro, mas aí vem bem isso que a gente falou. Às vezes, o que é saudável para mim não seja saudável para o outro, né? Assim como vice-versa. Então, isso são questões de alerta, né? Uh, muitas vezes a gente percebe alguma pessoa, né, num relacionamento abusivo, mas infelizmente, aquela pessoa que está lá, ela ainda não consegue ver isso ela não consegue ver que aquilo não é saudável. Uhum. Então, é, é uma ponta que a gente tem que estabelecer. Como a Estela disse, é muito mais fácil a gente ter... Uh, definir o que não seria saudável num relacionamento e definir alertas, né? Uh, pontos, assim, a, que a gente deve prestar atenção se isso acontece com a gente.
1: É, e aí, o que estaria dentro desses alertas, né? Primeiro que, é, para relacionar e ter um andamento saudável é necessário que se cumpra as necessidades fundamentais de cada um, né, de afetividade, de segurança, de respeito, direitos básicos de qualquer ser humano, digamos assim, e aí não entra só as mulheres, só os homens, não, de ambos, né, e aí vem, é, a partir daí, essa questão do que, que não é, então, saudável, né, além de, de se cumprir com esses essas questões básicas. né, Então, a gente vê assim, violou qualquer direito, qualquer é, bem-estar, gerou sofrimento, aí começa a entender que não, aquilo não é saudável. Então, exemplos práticos que a gente vê no dia a dia, né? Tipos de violência, e não é só violência física, não é só o tapa, o soco, o puxão, o, principalmente violência psicológica. E a violência psicológica, ela está tão, parece, silenciosa, que é no, numa frase aqui, é numa frase ali, é num conceito que foi plantado na cabecinha do outro há longo tempo. E, e muitas pessoas não veem ainda, né, como uma violência, porque não deixa um roxo, não deixa uma marca tão visível. Mas a gente tem que se antenar com isso, que qualquer tipo de desrespeito violação. É uma violência também psicológica, né? Exatamente.
0: É, eu costumo falar que é, existem... É, imagina que todos nós, né? Nós temos sete camadas de pele. Então, muitas vezes, eu estou tratando essa, a feridinha que eu tenho aqui e que ela já está mais profunda. E também temos o caminho inverso quando a gente fala em comunicação, em relacionamentos, em palavras, em, e muitas vezes é aquela ofensa de uma frase que parece que não tem nada a ver, né? Você vai ouvindo, mas o teu corpo já sentiu. A tua energia, a tua mente já sentiu que aquilo é um tipo de violência. Mas para você, nas tuas crenças, no, no formato que você tem de relacionamento, você vai normalizando. E aí já vai mudando estágio. Já vai, para um outro vai ficando nível. mais profundo. Vai ficando eu... cada vez mais profundo. Quando você vê, ou a agressão ela está num âmbito mais físico, ou muitas vezes verbal, mais agressivo, agressivo mesmo, mesmo. Mas ela hum. começou em muitos outros níveis. Né? E, e as pessoas têm medo, muitas Sim. vezes, de falar. E... Uh, já, já passo a palavra, eu só quero dizer, não, mas eu quero importante para vocês. Sim. É, quando eu trabalhava com educação especial, que eu costumo falar que foram os oito anos mais lindos da minha vida, porque onde eu aprendi a ser gente, né? Eu, tanto eu era professora, como eu também atuava como assistente social, então eu atendia as mães. E dentro da educação especial, nós tínhamos muitos casos de mães, que a partir do momento que os filhos nasciam, elas eram abandonadas porque o marido não queria cuidar né, dessa nova realidade. E algumas que se mantinham casadas, elas sofriam agressões morais, psicológicas, físicas, durante a vida toda. E como assistente social, eu cheguei em muitos momentos a denunciar agressões, a encaminhar, ajudar essas mulheres. Mas elas se sentiam tão sozinhas que é difícil se, se ver livre de toda essa situação. Acho que as maiores dores que a gente
2: enfrenta é ver alguém que está sofrendo e não conseguir ajudar naquele momento. Exato, né? exato. É. O que a gente nota muito é que essa questão da violência psicológica, a, a física aparece, né? de alguma forma ela vai aparecer. E a violência psicológica, muitas vezes, as pessoas vão se acostumando, né? É como se, ah, é normal, é o jeito dele, né? Ah, é o jeito dela, ele sempre me trata assim, né? Eu sempre, eu sempre sou tratada assim. Então, a gente tem que... Eu acho que a linha né é, já não é saudável se começa a me fazer mal. né Se isso acontece com uma grande é frequência, exatamente. né? Isso já não é saudável. Se eu me sinto em várias situações né, com o meu parceiro, né, enfim, uh, com outras, em outros tipos de relacionamento, no trabalho, enfim, uh, aquela relação já me traz mais coisas uh, negativas do que positivas, eu já tenho que pensar se isso é saudável ou não. Né? Uhum. Uh, eu acho que essa é a linha. Né, a partir é. do momento que começa a me fazer mal, exato. de alguma forma. Existe
1: sofrimento, existe exato. algum mal-estar causado pelo comportamento da relação ou do outro aí a gente já é o alerta principal, né? E muitas vezes, Vivi, uma coisa que eu queria é, trazer aqui a discussão, que a família, o relacionamento, ele tende a, a se manter do jeito que, que tá funcionando. Mas o jeito que tá funcionando nem sempre é saudável. Então, precisa ter alguma ru ruptura ali no jeito de funcionamento para que é, resolva o sinal, o sintoma, que geralmente é a pessoa que adoece, é a pessoa que vai estar tá com com crise de ansiedade, vai estar com depressão, vai estar com sinais e sintomas que trazem é, é, que é o porta-voz digamos assim de um relacionamento, de uma relação ali. Então nem sempre quando a gente vê ah o casal não briga, o casal não discute, não existe é, desequilíbrio me parece assim olhando de fora, mas não quer dizer que aquela paz assim seja saudável, porque pode estar ou a, a parte é, não saudável sofrimento, ele pode estar sendo calado por forças familiares, não, sempre foi assim, tu, é, sempre aconteceu dessa é forma, é o jeito da pessoa é personalidade forte é, não, e se torna é, na, no, na concepção na subjetividade de quem está dentro desse relacionamento, se torna normal, o que não é saudável então, é um processo para conseguir ajudar uma pessoa que é. está Nessa situação, né? Então, é o primeiro passo. Ele é o difícil de dar, mas sim, existe é, vida, muita vida é, fora desse, desse relacionamento não saudável, né?
0: É, tem uma frase é, de um. É famosa que muitas pessoas elas repetem, reproduzem e muitas vezes ela ela nos alimenta para nos manter dentro desse padrão normal que não é legal, que a gente tem que ter muita consciência que é aquela frase no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. E a gente a, 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 se acostumou a entender que para você ter um paraíso você precisa passar pelo conflito, passar por momentos difíceis. E eu acredito muito que o relacionamento, ele é a base de amor. O amor. Você precisa vibrar. São pessoas diferentes, valores e contextos de mundo diferentes. Mas com uma sim.
1: disponibilidade para... Mas
0: isso, com aquela aceitação. Por exemplo, eu quero aprender a viver no seu mundo... Mas você também pode aprender a viver no meu
2: mundo.
1: Claro, exatamente. Claro, é é né? entender que não é o meu mundo nem o do outro que é o certo e que vai haver um mundo nosso. Que é sair da de vitalidade para construir o mundo do casal, né? Onde pode-se rever conceitos. E aí é uma ótima oportunidade para ressignificar, para aprender, para amadurecer, inclusive, né? Então...
0: É, até porque é, o, né, o que é, quando me perguntaram assim, o que, que é o casamento, né? Eu busquei várias explicações fal, usando um exemplo, é, eu cheguei, nem lembro qual foi o autor, numa palestra, em algum lugar eu ouvi essa frase de que são duas pessoas com objetivos totalmente diferentes para a sua vida. Né, eu tenho um projeto de vida para mim. Para Vivi, o meu marido tem um projeto de vida para ele. Nós decidimos uh, um, ajudar na realização do projeto do outro, mas que juntos decidimos também ter um terceiro projeto que chama-se Família. Então, Exato. nós precisamos circular de uma forma uh, prazerosa no meio
1: de tudo isso, né? É, é... E tá levantando o que não é saudável. Vamos pensar, seguindo esse teu exemplo, né, Vivi? Daqui a pouco, assim, eu não entender que eu tenho participação nesse projeto, que eu vou embarcar no projeto de alguém que amém, é esse, e
2: aí as pessoas muitas vezes vão se perdendo,
1: sabe? A minha, quem eu sou, quem, o que eu quero, onde está, porque existe o projeto que vai ser construído dos dois, né? Então tem isso também dentro do, da,
2: da reflexão sobre o saudável e o não saudável. Uhum. Eu acho que uma coisa que fica bem... É, bem clara, né? É que o relacionamento é feito por, no mínimo, duas, duas. pessoas, né? Então, uh, essas, uh, uh, os dois têm desejos, os dois têm dificuldades, os dois têm projetos, os dois precisam de atenção, né? Porque, às vezes, eu também projeto tudo no outro e espero que venha tudo de lá, né? Mas, e aí? O que, que eu tô fazendo para que aconteça isso de uma forma mais positiva, né? Porque, é o esforço das duas pessoas, né, para manter esse relacionamento de uma forma saudável, né? Uhum. E, me, ah. e agora em minha mente, assim, a gente tá falando muito
1: do que pode não ser saudável para tentar sair desse, desse universo, mas pensando assim, ah, eu estou num relacionamento, é, a pergunta é, será que realmente ele é saudável? Ou será que ele é saudável em grande parte? Existe um comportamento, existe um eixo aqui, alguma situação que não está andando no melhor caminho e pode ser que isso engrandeça, se torne um problema mais à frente, se eu não resolver logo. Então, tem isso também, né? De a gente entender onde estamos no relacionamento, as pessoas que, que estão aí acompanhando, entender que pode ser que algo não está legal, mas que precisa de atenção ali. Para melhorar, vamos pensar assim: saudável para melhor. Daqui tá tem não saudável, aqui tá ok, tá saudável, a gente sempre pode melhorar também, né? Uhum. Em termos de satisfação, estima, realização, parceria, enfim, né?
0: E até, e até é importante citar, né? Que o, o relacionamento saudável, muitas pessoas. Não sei se já, já fizeram essa pergunta para vocês. Mas, para mim, já fizeram. É, ai, Vivi, eu vejo você é, sempre feliz, alegre nas redes sociais e não sei o que Você não tem problemas na sua vida. Sua vida é perfeita. Mas, gente, eu tenho muitos problemas para resolver. Mas como que você consegue? Nós aprendemos a, a viver o que é um conflito, um problema momentâneo e sair dele.
2: Exato. E dentro
0: dos relacionamentos, é bem isso. É, é desmistificar um pouquinho esse olhar que ah, então é, o relacionamento saudável é. Lua de a
2: fórmula,
0: mel é, isso, é a fórmula da lua de mel eterna. Não, Me é para
2: fio,
0: você né? se municiar de, de, de ferramentas internas para saber viver o que precisa viver, resolver o que precisa viver de uma forma carinhosa, amistosa, prazerosa e voltar. Porque a vida é...
1: Vida é... a vida é cíclica, né? Horas a gente está resolvido, horas vem um evento novo que a gente não sabe como lidar. Então, o casal ele passa por essas fases juntos. Eles vão encontrando formas de ser funcional, de funcionar de uma forma satisfatória para ambos, né? então isso é, faz parte esse, essa questão assim é, a ah, relacionamento saudável é aquele que não tem conflito entendemos aqui conflito como divergências não sempre é, é, é normal é, é, é faz parte da vida essas divergências seja de opinião seja de é, hábito seja de planejamento que querem daqui para frente então é saber lidar diante das objeções é esse a tarefa eu diria dos casais
2: né é, um, quando a gente vou comparar agora o relacionamento saudável né com a saúde mental na, na, é. na é, a dúvida que as pessoas sempre têm é ah, quando que isso é um transtorno né quando que isso é um problema então quando o relacionamento ele deixa de ser saudável eu sempre digo que é quando ele vai impactar negativamente na tua vida. Se tu tá indo trabalhar, por exemplo, tu não consegue se concentrar naquilo porque tu tá com... Ah, Problemas. as coisas não estão dando certo, lá em casa não tá tudo bem. Então, o alerta começa né, a piscar ali, né? Tu tem que ficar atento a isso. Uh, quando ah, eu não consigo mais ser a pessoa que eu era, eu já não consigo mais conversar com as pessoas, eu não tenho mais o ânimo para sair de casa, uh, eu já não consigo mais realizar minhas tarefas. Então, é muito importante que a gente fique atento aos nossos comportamentos, né? A partir do momento que a gente começa a se comportar, os sinais e sintomas que a gente isso. chama mesmo, uh, de uma maneira diferente e de uma maneira negativa do que a gente se comportava antes. Então, a gente tem que parar e reavaliar isso. E como uh, a gente tem falado, uh, às vezes é num quesito, né? Não é no relacionamento todo. É, ah, às vezes a minha dificuldade uma... é na comunicação, né? Ou a minha dificuldade é no planejamento financeiro. Então, ah, vamos parar e né? não é no todo. Que aí a gente começa a generalizar, né? A dizer que nada tá bom. Aí, calma aí, a gente precisa ver isso também.
0: E aí, acaba tomando decisões que muitas vezes não é a decisão que ela gostaria, né? Vem o arrependimento de, poxa, eu acabei rompendo um relacionamento de tantos anos quando identifiquei que era só realmente um ajuste nessa minha vida financeira. Uhum. E aí, você, você contamina e perde muitas vezes o que é muito importante para você, né? Isso é muito. Uhum.
1: Importante. Eu e aí que... a gente entra num ponto principal, né? Que a gente trouxe aí algo para uhum. dialogar bastante com a turma. É, que, que é algo que a gente acredita e entende. Porque como é que funciona uma relação, né? Ela vai ser expressa através de, de, de palavras, de contato, de olhares. E tudo isso são informações transmitidas de um para o outro. O que é isso? comunicação. Então, a base de um relacionamento é a comunicação, né, okay.
2: Renanço? Então, uh, como a Estela e a Vivi falaram antes, né, uh, o casamento, o relacionamento ele é constituído por duas pessoas. Essas duas pessoas cada uma vai vir com a sua história e então vão formar uma única, né, uh, um casal que então começam os problemas. O que, que, uh, o que a gente tem visto bastante, assim, a gente sabe que por natureza, uh, isso é comprovado cientificamente, não é um dado nosso, né? As mulheres, elas possuem mais facilidade de se comunicar do que os homens. Será? Alguém se identifica? Né? Então, a gente sabe que, assim, hoje a chave para um relacionamento saudável é a comunicação. Eu e a Estela, enquanto nós discutimos o tema, a gente elencou e depois a gente vai falar para vocês alguns erros que a gente acha comuns, né? Que, aconte... que são comuns, né? Não. Que acontecem diariamente, que são pessoas que chegam, uh, que chegam na clínica, enfim, que vão procurar ajuda por causa desses problemas. Às vezes a gente espera que o outro adivinha o que a gente está sentindo, ou que a gente gera muita expectativa. Uh, isso é uma coisa que eu costumo falar muito, eu uso muito esse exemplo, né? O que eu espero e o que realmente essa pessoa pode me proporcionar, né? Então, aí daqui a pouco eu tô criando coisas, eu tô esperando que a pessoa haja de outra forma, e ela não é assim, né? Então, a gente tem que ter adaptação. Então, para nós, assim, o que a gente escolheu para falar com vocês hoje é sim, a comunicação hoje. É a chave para um relacionamento saudável, é uma das coisas mais importantes, é uma coisa que a gente utiliza todos, todos os dias, e como nós temos uh, a mania, né, e a correria diária, a gente acaba se comunicando, às vezes, de forma insatisfatória, e os conflitos começam a aparecer. E aí vocês vão dizer que é coisa de psicólogo, e sim, realmente é coisa de psicólogo, uh, Ai, mas vocês acham que tudo se resolve conversando. Tudo, tudo, tudo não, mas grande, grande parte, parte, sim. Né? Então, a ele... maioria das a pessoas. Maioria... A gente preza muito, né? Então calma aí, vamos sentar, vamos conversar. E a gente diz, ai, ah, tá, a pessoa responde o jeito. Ah, ele não quer me ouvir, tá? Calma, mas de que forma você tá se comunicando, né? Será que ele tá... Enfim, uh, será que ele está entendendo o que eu quero dizer? Então, é, algumas dicas nesse quesito que a gente quer deixar para vocês. É, essa semana a gente fez uma postagem uh, na nossa página e foi bem legal, né? A, a, a várias pessoas curtindo, enfim. Ou seja, é algo né, em que as pessoas se, uh, se identificam. E às vezes tem a necessidade ou a dificuldade de se comunicar, né?
1: É, então... Pode é a
0: ideia, né? O óbvio precisa ser dito. Eu <risos> Exato. penso assim, né? eu penso assim ah, mas como que ele não entende isso? <risos> né? Eu já não sei.
2: É,
1: Explícito.
0: Yes. É não, o óbvio precisa ser dito, eu preciso. Uhum.
1: Mas, e muitas mas... vezes o que, que a gente vê, né? O casal ele está a ponto de vamos pegar o exemplo de, é, se divorciar, se separar. É, a gente vê que já chegou num ponto, assim, ó, de que o diálogo, ele é...
2: Só se fala, ele se fala
1: só. é, com o advogado junto, quase, né? Então, aí a gente já vê que o caminho foi. Agora, antes, quando antes, 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 antes de não ter problemas tão explícitos, assim, é que pode-se intervir e se melhorar uhum. a comunicação. Então, comunicação não é para quem tem problema só de relacionamento refletir sobre como está funcionando a comunicação. É para quem também quer evitar, que nem, também quer melhorar. Uhum. Preventivo, né? né? Preventivo, exatamente. Porque é natural, eu vejo muito, assim, que as pessoas... É, talvez pela nossa educação, pela forma como foram, foram educadas as crianças de que é, a gente tem dificuldade de se expressar, eu vejo muitas pessoas com muitas dificuldades de se expressar, desde controle emocional, da questão da inteligência emocional para se expressar, desde achar as palavras, né, desde é, externalizar a emoção que está, assim, eu não estou nem entendendo internamente o que está acontecendo, quem dirá colocar para fora por palavras ou expressar para o outro né, porque às vezes a pessoa tá lá, ela tá insatisfeita com o cônjuge, ela tem, tá, vê que nada tá funcionando, que não tá feliz, mas não sabe categorizar, dizer onde tá, o que é, é trazer para fatos, trazer a realidade, pro dia a dia, então ali já começa a dificuldade de externalizar, como é que eu vou falar algo que nem eu organizei internamente, não consigo entender, né, mas o, o comunicar também não é só o falar né é. vamos pensar assim a base de um relacionamento é o que? é esse contato é essa, essa, esse diálogo é através do diálogo se expressa expectativas o que eu espero de ti é, o que tu exatamente. espera de mim é através do diálogo que se fala é, se dá uma sugestão eu gostaria que fosse assim eu gostaria que, é, dialoga vai é, ter essa decisão conjunta se não houvesse diálogo, se a, no caso a falta da comunicação, já a gente já vê muitas dificuldades. Alguém vai sair insatisfeito, é. ou então alguém não está participando efetivamente da relação, né?
2: Às vezes a gente ouve, ai, ah, mas a gente nem briga, mas também não se fala, né? <risos> aí, aí que começam as situações, né? Oh, é. uh... Não briga porque às vezes você não coloca, você guarda para você e aí o copo vai enchendo, né? As coisas vão aumentando até que às vezes vai acontecer uma situação e que vai ser realmente como a Estela disse, né? Às vezes já é um pouco tarde demais, né? Já passou já do pronto. ponto da prevenção, né? Já teríamos que agir de é. outro. Uh, uma coisa que a gente comentou também é a dificuldade, assim, o que a dificuldade na comunicação traz para os casais, né? Então, a insatisfação por parte de um deles, né, ou dos dois, né, que ah, os dois não conseguem se comunicar, ah, a mal compreensão das informações, às vezes, ah, um se expressa e o outro não entende, né, ah, porque isso, ah, tudo vai depender de como eu vou estar, e como o outro vai estar quando aquela mensagem for dita, né, então isso, é, a gente tem que tomar bastante cuidado, frustração, como eu falei antes, pelas expectativas que a gente cria perante o comportamento do outro. Às vezes a gente espera que o outro adivinhe o que a gente, né? Como a gente deseja que sejam as coisas. Então isso também é uma dificuldade. Então
1: e a forma como a comunicação afeta, é, forma, né? A comunicação a é a feita, né? A forma, ela, as horas... com todas as palavras, mas a tonalidade, o olhar, a como foi, isso foi dito, né? né? Como, como... A...
0: Até porque o nosso corpo, ele fala. Né? Então, muitas vezes, assim, você, você até prepara o que a gente chama de discurso né? amigável. Mas na hora que você vai falar, que você vai Subir. entregar a mensagem... O teu, o, o teu corpo já está expressando que não era bem isso que você queria falar. E, e, e justamente por sermos muito, termos muito comportamentos espelhados, é isso que você capta, né? Então não adianta, tem que ser uniforme, né? Exato. E como é importante é aprender a colocar na mesa
2: antes que realmente transborde, que é o que a Ana falou, né? Isso. Uhum. As pequenas coisas, né, aí volta a questão, do psicólogo adora essa questão de conversar, né, mas uh, se todo o fato que vai acontecendo, né, vai tentando uh, ajeitar, conversar, explicar, uh, talvez não chegue nesse ponto de transbordar, né, uhum. é esse ponto que a gente gostaria que fosse evitado, né, porque uhum. nesse ponto, às vezes, a gente vai... Tá ali, cabeça quente, vai acabar amaduando, ofendendo a pessoa, né? Sim. Então, a gente já. Lembrei agora,
1: sim, duas coisas. Uma é que, dentro do processo de psicoterapia de casal, é, o terapeuta ele faz muito um papel aí de mediador dessa comunicação, porque é justamente a forma como a comunicação é feita, não é nem o conteúdo, não é nem o que, quem tá certo, quem tá errado, mas é a maneira como está sendo transmitida essa informação a grande dificuldade. E aí entra muita emoção, muita, muitos desafios, enfim, que realmente as pessoas em vários momentos não conseguem conversar de uma, de uma forma a resolver algo, a pensar nos dois, a, a fazer algo com com clareza, com paz, que nem a Vivi fala, né, então, é, esse muitas vezes é o papel justamente do terapeuta, onde vai, é, de, de uma forma, é, estabelecer uma comunicação ponderada, onde as pessoas consigam falar realmente o que sentem, de uma forma adequada, e entender se o outro entendeu, que é bem importante, né, entender se o outro entendeu, porque a comunicação, ao contrário do que muitas pessoas acham, ela não é só falar, ela é muito mais ouvir, entender, compreender. Que entender e compreender é diferente, entender. né? Compreender é mais é. profundo. É compreender. E aí sim, também, claro, falar. Mas
2: muito mais ouvir e compreender. Uh, eu acho que um fato que tem que ficar bem, bem, bem claro, assim, né? É que uh, quando os problemas no relacionamento acontecem, essa questão de comunicação... Quando eu, me... às vezes, o casal não quer ir para atendimento, né? Um é mais resistente do que o outro para buscar atendimento. Mas quando eu busco me conhecer, talvez eu aprendo melhor, aprendo a lidar melhor com essas situações, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer deixar né Bem claro. claro. Uhum. O, o, a terapia, de, a terapia... Uh, individual ela também auxilia para todos os nossos relacionamentos né assim como a terapia de casal a terapia familiar ela é super importante mas uh, às vezes há aquela ah, não adianta porque o outro né? não quer né mas tá eu posso fazer a minha parte né eu posso começar dar o primeiro passo uhum. vou buscar para mim e aí então todos nós vamos chegar né a esse ponto Exato. de amadurecimento de né melhorar a relação aí. E
1: é uma relação é algo tudo interligado, né? Se eu mexo um lado, automaticamente vai mexer o outro. Então, movimentos de mudanças podem ser feitos a partir de você. Uhum. Pense assim, ah, pensando é. o que, que tem no meu relacionamento que eu não tô satisfeita, que poderia estar tá melhor, uhum. que eu não falo, eu não falo por medo de brigar, eu não falo porque eu não, não sei se o que falar. Lembre-se que o seu movimento vai fazer o movimento da relação como um todo também. Então, claro, tu não faz a parte do outro, mas estimula esse movimento. E, e,
0: e até porque, vamos colocar assim, é, é, vamos, vamos imaginar que eu quero é, uhum. buscar uma ajuda, meu marido não quer. Então, eu não vou porque ele não quer. Peraí, mas eu sou 50% do relacionamento, Exato. né? Eu sou 50%. Então, caso é, eu procure uma ajuda, mesmo que ele não queira, é 50% do nosso relacionamento que vai voltar para casa melhor. Né? Nós voltamos para casa melhor. O que, que é para casa? Eu costumo falar que aqui, né, a nossa a casa... casa... Você Exato. volta para casa, para sua mente, para o seu coração, para o seu comportamento melhor. Então, mesmo que, claro, é lindo, é maravilhoso quando o casal ele entende preventivamente o quanto é saudável buscar um psicólogo que vá fazer o olhar para trazer mais vida ainda para o relacionamento que já se tem. Mas caso não aconteça Vai você, porque é 50% que já tá garantido, né? Isso é muito É um importante. movimento. É.
1: Esse movimento é que gera aí é, movimento no outro também. Onde tu está, assim, é, é, é uma coisa... É, é a evidência, não tem como negar. É, é experimentar e ver que é, uma, é algo que acontece, esse movimento, sim, de mudança, né? É, claro, em situações de relacionamentos mais... Conturbados, mais disfuncionais, onde existe aí algum tipo de violação, aí a gente é, caminha para um empoderamento para a pessoa ir é, entendendo o que de fato é bom para aquela pessoa, né? E talvez não só pensar como casal, mas pensar para, é, na sua segurança. Mas essa questão é bem importante dessas mudanças, né? E o estudo que a Ana trouxe, que as mulheres têm mais facilidade de falar, né? É, é a ciência comprovando que a gente percebe no dia a dia, pelo menos a gente percebe, mas uma coisa que me deixou intrigada nesse estudo é de que é, os homens é, tendem a ser menos satisfeitos com as mulheres, aliás, com o relacionamento por falar demais, assim, por ter muitos momentos de diálogo, dr, né? E as mulheres sentem insatisfação se tiver de menos de menos comunicação. Então, olha que que coisa, né? Então, é, talvez isso inclusive trazer para clareza dos dois assim seja uma estratégia de que você entenda que, ó, eu sei que para você talvez seja um pouco mais difícil, mas é para mim é uma necessidade. Então, vamos, vamos ter aí o meio
2: interessante, né? Aí é o famoso equilíbrio, é. né? Que a gente tenta buscar em todas as áreas da vida da gente, né? Então, equilibrar essas situações.
0: Uhum. E... É, e vem muito assim a pergunta, né? a André acabou de fazer aqui, até eu deixei para a gente responder, né? E quando uma pessoa muda por um tempo e logo, vol e logo volta tudo novamente, como eu
1: devo agir? O que, que você uhum, tem a falar sobre isso? Eu voltar tudo novamente, ela é forte, né? Porque porque é um padrão muito mais forte, o que vem enraizado, né, seja um comportamento, uma crença, uma constituição, então por isso que a gente fala que qualquer mudança, ela é um processo de mudança, então não existe mágica para fazer mudança uhum. em nenhum quesito da vida, é um processo que a gente deve respeitar e deve cumprir esse processo, né, passo a passo, com constância, para que se solidifique alguma mudança que realmente faça sentido, né? Então, no caso aí da pergunta da Andréia, a gente pode supor, claro, a gente, cada caso é um caso, cada é. pessoa é uma pessoa, isso é o básico, né? Mas a gente pode pensar que é, voltou a ter os comportamentos, é a resistência da mudança, esse processo ele não deu continuidade, ele está uhum. se perdendo, é igual um hábito, né? a gente não muda um hábito do dia para noite, uhum. não é, é as forças de comportamento básicas, elas são muito fortes é. né, porque é uma história
2: em cima daquilo, né Ana e aí eu vou trazer de novo aquilo que eu falei antes, vou ser um pouco insistente, às vezes a gente vai criar uma expectativa muito grande, uma mudança muito grande daquela pessoa que aquela pessoa não vai conseguir sustentar a mudança por muito tempo e aí a gente tem que Encontrar formas de conseguir viver, né? De lidar com aquela situação ali. A gente sabe que, como a Estela disse, uh, às vezes as pessoas mudam e logo elas retornam a ser o que elas eram antes. Mas, às vezes, o outro colocou muita expectativa. Então, assim, como eu vou lidar eu conta, com isso, Como eu vou lidar com isso, né? Uh, seria, se fosse no relacionamento, né? A pergunta da André, uh, que essa outra pessoa entenda, né, o quanto a mudança dela antes foi importante, né, pro Uma todo tentativa, né? quanto a tentativa da mudança dela ali, quanto em, na, no, no tempinho que ela, em que ela mudou o comportamento, como aquilo foi importante, os benefícios que trouxe como foi melhor para todo, né enfim, que a pessoa entenda isso, daqui a pouco desensibilize ela, né, para uhum. voltar talvez né? a repensar alguns comportamentos. Talvez ela não sustente tudo o que ela tinha antes, mas algumas coisas. Uhum. E, a, e, e as pessoas têm ganhos e perdas, né?
1: Então daqui a pouco os ganhos para com, se comportar de uma forma diferente não estão claros e não estão é, pesando mais do que aquilo que está perdendo, né? Ou a dificuldade de se de buscar uma mudança. É difícil é, mudar, não é fácil. É a, é,
0: até porque a mudança, ela é uma porta que se abre de dentro para fora. Então, eu exato, preciso querer exato. esse processo, né? Eu preciso querer. E muitas vezes, o que não mantém a constância da nossa mudança é porque essa porta foi forçada de, de, de fora para dentro.
1: E aí, a e gente aí... não
0: consegue manter. Então, a muita...
1: energia se gasta em relacionamento para buscar... É abrir essa porta, né? Ou a ideia do outro,
2: geralmente, é assim. conseguir abrir essa porta. Às eu... vezes valia a pena abrir uma porta minha, né? Para trabalhar algumas coisas. 50%. Meu é. 50%. Exato.
0: Eu costumo falar que um processo, por exemplo, pegando mais um gancho para ajudar aqui a Andrea, é um processo de mudança, como você falou também, Stella, ele é um processo. Então, o primeiro passo, eu tenho que amar o processo.
2: Uhum. eu tenho que amar,
0: eu tenho que amar entender que talvez essa porta está sendo forçada de fora para dentro que eu vou consumir muito mais energia por estar fazendo esse processo forçado que talvez é muito melhor eu estabelecer um processo de mudança dos meus 50%, por uhum. cento porque eu já consigo diminuir eu costumo falar em muitas coisas a gente não resolve nós minimizamos. Uhum. A, a pressão, o problema. Então, a gente pode levar em comparação para isso. Agora, quando, quando eu amo um processo de transformação, quando eu amo um processo de construção de um hábito, de um relacionamento saudável, eu entendo que o meu ritmo será diferente do ritmo do meu parceiro que ele vai ter um ritmo constituído por todos os comportamentos de outros hábitos que ele já implantou na vida dele. E como tem muita coisa que eu não conheço sobre a vida do meu parceiro, eu preciso amar esse processo. Porque quando a gente começa, a gente não sabe qual vai ser o timing que ele vai ter. É, que o, é o desenvolvimento, é a abertura da chave de dentro para fora que vai conduzir qual vai ser o tempo desse processo, né?
1: Isso aí, é de dentro para fora. É muito bom. Bacana. Mas então a gente preparou cinco... Vai lá. Vamos lá. Cinco. Cinco erros que são muito comuns, sobre comunicação. E aí, são um cinco erros que eu gostaria que cada um que estivesse aí nos ouvindo fizesse uma, uma avaliação. O quanto eu faço isso no meu dia a dia é presente, muito, pouco, mais ou menos, que já vale como uma autoanálise aí para se perceber e, quem sabe, é, praticar as dicas que a gente vai dar aqui, tá? Vamos ver aí quem se identifica com esse primeiro erro, que é muito comum, a gente vê acontecer. Que é o casal que é, não tem hábito de conversar sobre questões importantes fora de uma briga ou fora de um conflito, quando algo histórico precisa resolver. É aquele casal que, é, quando está em casa, trabalha oito horas por dia, quando está em casa... Ele apenas conversa sobre as compras do mercado, sobre é, a tarefa doméstica, sobre o filho, sobre isso sobre aquilo. Coisas superficiais uhum. da rotina diária. Será que isso acontece, Vivi? Acho que não. Já vai pensando você e eu já estou pensando aqui no meu. <risos> isso aí. Será que isso uhum. acontece? Será que o meu relacionamento ele tem uma cultura, vamos pensar assim, de a gente dialogar, de a gente expressar o que de fato é importante para mim, os meus anseios, as coisas que... É, inclusive, assim, aquela abertura de falar um pouco de mim, do que eu estou sentindo, do que, ai, ah, hoje foi difícil por causa disso, estou me sentindo estranha por causa daquilo, ou então, é, compartilhar questões íntimas, digamos ah. assim,
0: meu marido tá sentindo,
1: ele vai poder dizer isso. <risos> Legal. Então, esse é um erro comum. As pessoas não têm esse hábito, é. né? Essa cultura, essa forma de se relacionar. Deixa para falar só quando alguma coisa de errado deu, algum pepino tem para resolver, é, dívida é isso, é aquilo. Ou... E aí, o que seja um planejamento, pensar onde a gente quer ir, o que a gente tá fazendo um diálogo mais rotineiro, uma coisa, e não conversas do tipo nada a ver, assim, de dia a dia, que ela passou e conversou, né? Que nem a gente diz, conversa de corredor.
2: É. A gente sabe que essas conversas de corredor aí são as mais comuns, né? E, Faz sempre, parte. e são as que mais vão acontecer Sim. se a gente parar pra pensar, né? Porque tu tá, né, na organização, mas as outras conversas também devem ser importantes, né? Uhum. Então, ah, é, uhum.
0: Diga. Até porque são pessoas com projetos uh, de vida totalmente diferentes, né? Então, é da mesma forma que, por exemplo, o meu marido precisa me ver como a mãe das meninas, das, das nossas filhas, aquela, a pessoa que cuida do lar, eu também preciso ajudar ele a me ver como a Vivi, a mulher que precisa de um outro amigo, que precisa falar sobre... Deus.
1: Já pensou, é. tá morando com um estranho, já não conhece Isso, mais, já não conhece mais, né? já não... E,
0: a, e, e aí, aí? É, e aí tem uma técnica, eu preciso compartilhar essa técnica. Vai, vai. Quatro, ó, quatro cadeiras, você coloca quatro cadeiras. E essa técnica, inclusive aqui em casa, logo que eu comecei a trabalhar com meu marido como coach, era assim que nós trabalhávamos, né? a cadeira da coach dele, né? A coach coach, ou seja, eu como profissional orientando ele, ajudando ele a enxergar e ele como o meu coachee, meu cliente naquele momento. E a cadeira da esposa e do marido. Cada vez que nós ocupávamos aquele papel, aquele papel nós dois nos direcionávamos para aquela cadeira porque no momento que eu precisava, e que até hoje eu preciso que ele me veja como a profissional, eu preciso colocá-lo também nessa cadeira, para que o relacionamento, a conversa o diálogo seja justo. Então, daqui a pouco você consegue estabelecer é, um diálogo mais é, afetivo,
1: também dessa exato, forma, exato. humanizado. Uhum. e vai é, aumentando a intimidade, né? Isso é benéfico porque existe o fortalecimento do casal, existe primeiro que as coisas são ditas, elas não são escondidas, é uma comunicação verdadeira, é o, o o próprio envolvimento vai se fortalecendo, né? Então, além de evitar problemas de comunicação, de falta de conhecimento um do outro, falta de passar a informação que precisa é o momento de, de estabelecer um vínculo, né? de fortalecer o vínculo. Que com o tempo, com o dia a dia, com a correria, muitas vezes vai se perdendo e vai é, sendo mais difícil. Eu ouço muitas pessoas dizendo, e é piada, né, entre, as, entre várias pessoas que, meu Deus, uma DR, né, a famosa DR, conversar sobre o relacionamento, né? discutir relacionamento, então, se cria aquela crença, se fortalece aquela crença de que conversar sobre relacionamento é horrível, é, é desgastante, é, é o ó, meu, ela vem com DR. E aí, gente, se o, se o casal não, não estabelece a comunicação para conseguir é, se fortalecer enquanto casal e odeia uma DR, onde será que isso vai parar? Onde, que, onde os, as dificuldades, as divergências vão, vão ser resolvidas? De que maneira, né? Vai ser no, no corredor, naquela conversa de corredor. Vai ser um achando alguma coisa do outro e não tendo clareza. Então, essa crença, a gente precisa ir minimizando ela. do Odiar uma DR. Porque é importante a comunicação. Ela é saudável, né? Então, é algo bem, bem bacana.
2: Essa questão. É, eu... A gente tem essa maneira, né, essa tendência, na verdade, de achar que o outro já entendeu, né, que tá tudo bem, ou que ah, ele sabe o que eu tô sentindo, né, é uma coisa, e não é, né, e muitas coisas se perdem nesse caminho, né, acredito que quando, isso te, quando se tem filhos, isso se intensifica ainda mais, né, porque mas, são mais pessoas, né, Para te mais. se preocupar. A fez, inclusive, exatamente.
1: Quantas cadeiras daí, né? A mãe,
0: o pai, o marido, a
2: esposa.
0: Faltou é. cadeira já.
2: No início, né, pra quem não tem essa, essa, essa prática, a gente sabe que vai soar estranho, né? Mas existem formas de fazer isso, né? Conversar... Aí qualquer coisa, se alguém começar essa prática hoje, você diz, não, foi lá na live,
1: da... Que a gente entendeu que... Isso.
2: Mas... São formas, né? Você pode conversar sobre umas situação que aconteceu em algum momento perguntar como é que foi o dia né uh, ou falar para pessoa que tá anotando que o comportamento está diferente né se tem se tu pode auxiliar em alguma coisa e aí então o diálogo vai surgindo não precisa ser nada forçada né Senta aqui que agora não é oficial
1: vamos mandar uma cartinha marcar a hora
2: e, e é. sentar e conversar não? mas é importante Breve. que de, de, de de forma natural, né? Nós estávamos falando antes que a gente queria abordar nessa live uh, de forma o, o assunto de forma natural, né? Seria a mesma coisa no relacionamento, né? Abordar essas temáticas de uma forma natural, sem às vezes eu tenho que respeitar o tempo do outro, né? Uh, eu o quero eu quero conversar sobre isso agora, ah. mas às vezes o outro não. Não. Então a gente precisa respeitar isso também. Às vezes não é o melhor momento, não é o melhor dia, né? Nossa. A gente precisa amadurecer algumas coisas. Então, isso é bem importante.
1: Essa sensibilidade né, em, em criar, e essa persistência também, porque é um hábito, é algo que se constrói. Então, é, uma, é a primeira vez, ou as primeiras tentativas, talvez a pessoa pense assim, meu Deus, é, parece estranho, ou então a outra pessoa já vai pensar, olhar e vai dizer assim, o que você está querendo, o né? que, que, que aprontou, que está querendo conversar, que está querendo mas não é algo que vocês podem, inclusive, dialogar sobre a ideia de agora em diante ter um, uma comunicação um pouco mais
2: próxima. Né? E às vezes em pequenos momentos, né? Quando se tem um tempinho aí. Uh, então, uh, outro erro que a gente sabe que é comum... Segundo. Segundo erro, né? É não saber ouvir o companheiro e se preocupar só em responder ou falar. Às vezes... A pessoa chega em casa, né, num dia muito difícil, e, ah, eu quero compartilhar alguma coisa, né, ou eu tive uma ideia de como resolver o nosso problema, porque a gente tem um problema para resolver. E quando a pessoa começa a falar, ela já é interrompida, né, pelo outro. O outro diz, ah, não, porque não sei o quê, porque não é bem assim, porque, então aí começam as questões. Como que eu vou desejar que o outro, né, se comunique se eu nem deixo espaço para que ele faça isso? Então, é uma tendência é um, e é automático. Quando você percebe, você já agiu dessa forma, né? E aí, às vezes, a pessoa não quer mais falar, né? Então, tá. Então, é aquele... Não, já que você sabe tudo, então, eu não vou nem falar sobre é esse assunto, né? Então, a gente tem que... Essa frase... É, ouvir com clareza, né? é. ouvir o primeiro que ele tem a dizer para aí depois a gente colocar o nosso ponto de vista, a nossa opinião, ser empáticos, né? saber se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes eu tenho uma ideia que vai ser melhor do que a dele, mas eu também pre pre preciso ouvir né? o que o outro tem a dizer. Uh, a gente uh, tem essa tendência, né? e é automática, então a gente precisa perceber esses comportamentos às vezes a pessoa chega em casa quer compartilhar o dia quando a gente já emenda falando do dia da gente, né? Então a gente precisa mediar isso e entender, né? Então ouvir com clareza. Eu sempre digo que o ouvir é o estar presente também. Não é o ouvir, celular, não é o ouvir, né? É o estar ali naquele momento. Então é, é, são rotinas, né? Hábitos que vão se criando do, no relacionamento.
0: A entrega então, tá, genuína, né? né? A entrega, a entrega é, genuína. É, de olhar no olho, de ter esse momento, de conversar. Até porque é, quando o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa, ela consegue trazer um novo elemento e você ouve e você recebe esse novo elemento como uma ação dentro do relacionamento,
2: é uma forma de você... Acho que... eu acho que a conexão da Vivi tá deve, deve estar voltando em breve, né? Oi? Pode e... falar, agora já voltou, deu uma quedinha aqui. Ah, então, ah, esse, essa tendência de não, de não ouvir o outro e já interromper no início né, da frase, uh, ou do, da conversa, pode reforçar a ideia de, da, do outro, né? De nem desejar mais compartilhar as informações, porque sabe que não vai ser ouvido mesmo, né? E aí começa a insatisfação, né, insatisfação na comunicação, uh, entre, outros, entre outros problemas que vão gerar conflitos né, no futuro. É. Uhum.
1: O terceiro erro, então, comum. Terceiro, é acreditar que a sua opinião é sempre a melhor. E aí, com isso, automaticamente, ao invés de realmente ouvir para compreender o que existe de outras coisas que você não está vendo ou não está percebendo, é, a incisão é de que a minha é a melhor. né Ter, Ser muito rígido naquilo que tu acredita, naquilo que você é, é, acha ou na tua opinião. Isso no momento de se relacionar, na hora de dialogar. Por exemplo, um casal precisa tomar uma decisão. Precisam tomar uma decisão importante para os dois e aí, no diálogo, essa, uma das partes é, tem uma opinião formada, já foi para a conversa com a opinião formada, e no diálogo dá opinião e, e, e argumenta, e é divergente, às vezes até conflitante, na hora de falar, de se comunicar, o que, que é o conflitante, é o que vai tentar ganhar no grito, né? Vai tentar ganhar no argumento de uma forma até um pouco agressiva, ou divergente, que é aquele que vai tentar ganhar no, na insistência de argumentos. Qual é o prejuízo de uma comunicação dessa forma? Quando a gente conversa com alguém no relacionamento e fora dele também, tá? É que a gente perde, perde oportunidades de compreender como um todo, de ter duas pessoas pensando naquela decisão, em invés de uma pensa daqui, outra pensa de lá, e aí cada um embata é, de né? uhum. o pensar juntos. Isso fortalece o casal porque as decisões podem ser dialogadas, pode ser construídas uma melhor decisão para ambos e não necessariamente um ou outro cede ou é, aceita a, a decisão do outro. Então Essa esse é troca. um ponto principal, é uma troca realmente. Então ela, além de fazer o outro se sentir importante, se sentir valorizado, porque também contribuiu. Foi ouvido. Quem não gosta de ser ouvido, gente? Isso é uma necessidade básica do ser humano, né? Ser considerado, é. pertencer. E muitas vezes, como a gente acabou de falar, é onde eu ocupo demais um espaço, não só o um espaço para o outro ocupar. Isso acontece no relacionamento, né? Quando eu invado o espaço do outro, o outro não tem, não tem por que ocupar o espaço que já está ocupado por mim, então... É algo que a gente precisa ficar sempre atento. O quanto eu estou me comunicando e o quanto eu estou sendo aberta a essa comunicação. Que seja uma, uma comunicação que vão as duas partes entendendo o que é melhor, que consigam tomar uma decisão juntas. E tem muitos benefícios fazer isso, né? Melhorar esse erro que é comum de ser tão rígido. O primeiro passo é você ser um pouco flexível. é,
2: é Você se permitir ouvir mais do que falar. Um, nesse erro, acho que vem um problema muito grande, né, que é a pessoa que tem essa tendência, ela vai achar que o relacionamento, que tá tudo bem, né? porque sempre é a opinião dela que prevalece, né? Uh, ou porque o outro não fala que não está tudo bem, porque ele também já não tem mais energia às vezes para isso, ou já já é aquela ah, não vai mudar, né? Então, uh, como é importante o outro também se sentir pertencente a esse relacionamento, Exato. né? Pelo a espaço, opinião, né? a opinião dos dois é importante, né? Como é importante conversar e então decidir juntos.
1: Uhum. E aí mais à frente o que, que pode surgir, né? Vamos pensar nesse cenário. É eu ocupei o espaço do outro, eu, eu não não estimulei para que o outro participasse depois eu reclamo de que o outro não participa, né? Ou então, clássico,
0: né? Clássico <risos> essa queixa.
1: Exato. Ou então a parte que também não não lutou pelo seu espaço, não, né? Uhum. Não disse, espera lá, eu também quero decidir. Essa pessoa talvez fique insatisfeita porque nunca é uma decisão que ela contribuiu ou que ela às vezes não ouvindo, ela foi, né? Exato, então é algo que a gente precisa estar atento, né? No dia a dia, às vezes, no, no, na correria a gente não se percebe. O movimento é olhar para dentro, olhar para dentro da relação e se perceber. Será que alguém faz esse terceiro erro?
0: Não. E aí, já vai pensando, eu já tô aqui analisando, ó, né, como... E talvez não na intensidade, mas em alguns momentos em você pode duas. cometer. E aí, isso é bem importante ter esse poder da clareza, né?
2: Isso. Exato. O quarto erro, então, é acreditar que as coisas são óbvias, né? Às vezes, o, a, o, a tendência que a gente tem, né, é... Inclusive nós, né, o pessoal tem isso com os psicólogos, né, que a bola de cristal esteja funcionando, né, Para que a gente adivinhe as coisas, enfim, e às vezes no relacionamento a gente tem isso, e aquilo que eu falei antes, a questão da expectativa, né, eu espero do outro, mas o outro às vezes não sabe que eu espero isso dele, claro, em algumas questões são óbvias, né, a gente tem expectativas no relacionamento quanto a afeto, quanto cuidado, quanto demonstração disso tudo, mas algumas outras coisas, né? Às vezes a pessoa tá lá super animada, esperando a pessoa chegar em casa, preparando algo diferente, algo especial, mas aí, claro, surpresas, tudo bem, né? Mas eu tô dizendo em momentos hum, aleatórios. aleatórios. E aí acontece que o outro acaba, né? Indo em alguma coisa do trabalho, voltando mais tarde. E aí, um gerou a expectativa, e o outro foi motivo de ter gerado a frustração é. daquele que gerou a expectativa. Então, a, a Vivi falou essa frase logo no início, né? Que o é, óbvio. É, é óbvio se ele for dito, né? Senão, a, a gente entra naquele ciclo de pensar que o outro. Não, o outro, ele tem que entender isso mas às vezes ele não sabe do que a gente gosta e às vezes num, numa simples tarefa doméstica, né? Uhum. Não, então, isso ele tem que fazer ou né? O outro tem, que... mas às vezes a gente precisa uh, dizer isso, né? Comunicar que eu espero que isso seja feito. Uhum. Até porque é, a forma como você captou
0: uma mensagem, ela tem a ver com você. Então, ah, mas se eu entendi isso, como que você não entendeu? Peraí, mas a forma de absorver diferente. É, é diferente. Então, o que é óbvio para mim, eu preciso dizer pro meu marido, para as pessoas com quem a gente se relaciona, porque é assim que a comunicação flui, né?
1: É. E muitas vezes o que, que acontece, né, com a convivência, com os anos de convivência, as pessoas vão acreditando que sabem tudo do outro. Que é, ah, ele nem precisa mais escolher a sobremesa. Vou lá e encho o pratinho dele eu sei o que ele gosta, né? Mas daqui a pouco tenha coisas que, que não é assim. Então a gente precisa também abrir para que o outro mude, ou para que ele é, porque às vezes não é óbvio também, né? As pessoas mudam e podem mudar, um convite para mudança, inclusive, né? Então é natural isso. E aí vamos fechar com o quinto erro. O que, que acontece no quinto erro? Muito comum também. Hum, gente, as pessoas elas vão acumulando, acontece alguma coisa aqui, uma coisa lá, a pessoa não gostou ou, e já foi engolindo, digamos assim, né? Imagine, por exemplo, é, uma mulher que trabalha fora, o marido também trabalha fora, o esposo, então, o dia inteiro. É, fora trabalhando, retorna para casa, tem todas as tarefas domésticas para fazer. E aí, essa mulher começa a fazer, porque é mais rápida, porque já tem prática, já sabe mais, e pega e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. O marido vê que ela está fazendo, vai lá, pega um lanche, vai assistir uma TV, e assim, passa um dia, e essa rotina se repete. E isso não é, é um problema até então, porque não foi falado, não foi dito. Mas o universo dela... Aquilo é um problema. Aquilo está sendo desgastante, ela está fazendo e aquilo não está legal, ela está se sentindo mal porque toda a energia que ela já gastou no trabalho, voltou, tem tudo para fazer. E... Mas não existiu nenhum acordo para que eles funcionassem de uma forma diferente, não existiu nenhuma iniciativa de que fosse diferente. E aquilo foi acumulando. E sabe qual é o problema, Vivi? A hora que estoura, a hora que enche o copo vem para né? fora é. assim, ó, extra, extra, é, explodindo e aí atinge quem está perto e aí as coisas viram mais complicadas, é mais difícil de se comunicar, então é, é, é normal, é comum aliás não é normal, é comum que as pessoas se comunicam pela emoção, no momento que já é. tá assim, ó, deixou o termômetro no, no estourando para aí comunicar então, qual é a estratégia? Comunica antes. Não acumule tanto. Tem a prática de se comunicar. Tenha a prática de negociar. Acordos são muito importantes no casamento. Não no tô. conjugal, no namoro. É uma junção de acordos. É uma negociação, né? O tempo todo a gente vai negociando e acordando. Quanto mais claro esses acordos forem, melhor. E aí... Às vezes os acordos eles até parecem meio bizarros, mas sim, é importante, porque eles precisam ficar claros. Então, se fica claro no momento, eu não preciso me acumular para criar coragem a hora que eu não aguento mais, que eu estou exausta, que eu estou nesse exemplo que eu estava dando para ir explodir e falar.
2: E será que isso acontece, Vivi? E aí, como os relacionamentos são de fases, né? Às vezes, uhum. isso vai acontecer lá no início, uma, duas vezes, e vai estar tá tudo bem. Só que aí isso se torna rotina e repetidas vezes, isso vai deixar de ser saudável para a pessoa quem que faz, né? E vai se tornar desagradável, desgastante, emocionalmente isso desgasta ela, né? Ou ele, enfim, aí desgasta a pessoa e aí então a gente acaba agindo de forma explosiva, né, pela emoção e muitas vezes o que acontece aí são, né, mágoas, às vezes ressentimentos sentimentos, acúmulos, né de coisas mal resolvidas
1: é, eu sempre digo se, se todo mundo tivesse a clareza do quanto é satisfatório resolver algo o quanto é mais fácil por mais que seja difícil tocar na ferida mas o quanto é mais fácil tu olhar para ela entender que ela tá ali e cuidar dela por mais que arda não deixar aquilo
2: ficar grande melhor e, às vezes, eu acho que uma, uma coisa importante de, nesse erro é... Às vezes, a gente não precisa se comunicar falando que a pessoa está fazendo aquilo errado, né? Errado, na nossa opinião. Mas comunicar àquela pessoa como eu me sinto perante aquilo que ela está fazendo, né? O quanto aquilo está me fazendo mal. O quanto aquilo é negativo para mim. Então, a... E de, de se comunicar mesmo de forma clara e objetiva, né? Que a pessoa entenda o quanto aquilo tá me fazendo mal, então, porque às vezes ele não vai ter noção disso, né? Imagine
1: nesse exemplo: então, a esposa chegando um dia extremamente cansada, tinha tudo para cuidar da casa, o marido lá comendo o lanche para frente da TV, vai lá e solta o verbo, né? Coloca toda a situação, toda a frustração que ela tem. E aí aquilo piora, porque provavelmente o que, que ela que maneira se usa quando fala com a emoção se usa a forma de você não fez, você não, não ajuda você, e aí vem, né? Você é incompetente, você tem coisas que realmente vão machucar, que vão, então assim, não é tudo bem, foi uma explosão, foi um, um momento né, necessário para aquela pessoa para que ela se reequilibre depois mas que pode ser evitado com o diálogo. E o que a Ana falou, que é o falar por você, é muito importante.
0: É, até porque, é, quando, quando nós estamos falando desses pequenos conflitos que são os mais é, comuns de acontecer, afinal de contas, é, é uma vida a dois, né? É toda uma adequação, é todo um ritmo, uma rotina que você precisa empregar diferente. É entender exatamente isso eu, o, a minha comunicação ela precisa focar em mim, no sentimento que gera e não no motivo pela qual eu acho que eu estou me sentindo assim porque o hum. acho é pertence a uma verdade hum. ou uma inverdade, agora o sentimento é meu, eu sei o que eu estou sentindo e, um e aí você é...
1: fala com verdade, né tu fala é. com com um verdade, e, e gera um caminho de empatia, gera é. um momento de
2: conexão. E,
0: e tem, e tem uma, uma clareza que é muito importante a gente levar a, a consciência de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que eu compartilho isso muito em cada, cada momento que eu, que eu percebo que alguém precisa dessa informação. Muitas vezes, é, emocionalmente, eu permito Carregar esse fardo, porque eu tenho prazer nessa dor. Muitas vezes, a, a gente percebe pessoas que sentem o prazer em fazer tudo, porque é o um motivo pela qual ela pode olhar para o outro e falar: Olha só, coitada de mim que preciso fazer tudo isso e você não
1: faz. É complexo, né? né? É
0: muito complexo. Complexo. É complexo. e aí você precisa pensar: será que eu não estou sendo conivente também com sentir prazer por viver essa dor? Hum. Então, olhar para ti e pensar: eu não preciso disso, eu é, posso levar... ter prazeres de outra forma, não é. sentindo
1: dor. Com certeza, elevar essa percepção para entender a que ponto o que eu permito, e aí a gente volta lá no assunto inicial relacionamento saudável geralmente houve uma permissão em algum momento, né? Uma permissão aqui, uma permissão ali, uma permissão, um ceder, um eu me omiti. Então, a gente precisa resgatar a nossa, também, autorresponsabilidade do início, assim. Desde o, do estou vivendo um relacionamento saudável, mesmo assim, eu preciso estar atenta ao que eu estou permitindo, né? O que eu estou permitindo que façam comigo, o que eu estou comunicando que, ó, eu tô livre, pode fazer o que você quiser que eu aceito, que eu tô... E aí vem uma questão de autoimagem, autoestima, então, assim, gente, não se sintam sozinhas, bem pelo contrário, pensem por vocês, pensem com amor, com carinho por vocês, Isso. que é aquele assunto lá do início, quanto mais intimidade, quanto mais você se conheceu, quanto mais você estiver bem contigo, teus relacionamentos também tendem a ir para o mesmo caminho, tu já não aceita mais é, qualquer tipo de situação, qualquer exposição que, que não seja saudável para você, tu já está disposta, porque aquilo é motivador, tu está disposta a melhorar em alguns quesitos que fazem, que precisam da tua parte também melhorar. Então, acho que para fechar, sim, a gente já falou dos cinco erros, sim. é, é esse, essa mensagem principal, sabe, Vivi? Essa questão de se sentir no poder, de ter empoderamento feminino principalmente, assim, as mulheres se olharem, se cuidarem, se amarem. É, se permitirem, se permitirem né? coisas boas, entender do seu merecimento, né? Coisas que aí, assim, a gente tende a construir também relacionamentos saudáveis. Porque é, são escolhas, mas chega um momento que a gente está tão... Que a pessoa pode estar tá tão é, envolvida, emaranhada nesse relacionamento que a visão está toda turva e que aquilo já... Não é mais clareza e a força já para sair ou para. É difícil. É, sem ajuda, é, a pessoa tende a permanecer. Então, que, Isso que, é. que as
2: pessoas se sintam um pouco empoderadas para fazerem escolhas. Que e... a gente se conheça, né? Eu acho que uh, a gente tem que se conhecer o que faz bem, o que não nos faz bem, né? Aonde, a, aonde eu devo estar e da onde eu devo me retirar. Em alguns Exato. momentos, né? Como a gente. Uh, Para que a gente entenda um pouco disso, né? Às vezes é como a Vivi falou, a gente acha que a gente é merecedor daquilo, né? Mas a gente, todas as situações são possíveis, assim, de a gente gerar alguma mudança, de minimizar né, alguns impactos. Então, isso é importante. Uh, a nossa ideia uh, com a live é, é, era essa, né? Que a gente fa que as pessoas consigam entender. Que quando a gente tá no calor da hora, né? Quando a gente tá uh, a ponto de explodir, não são boas decisões que são tomadas. Uh, eu estava falando nessa época de pandemia aí: uh, houve um aumento gigante de divórcios, né? Uh, de conflitos familiares, de... tá. Mas o conflito ele não só existiu nessa época de pandemia, não foi é algo que
1: surgiu, isso. né? O
2: conflito ele já existia antes. Então, quanto antes isso for resolvido. Menos impacto em outras áreas da vida da gente, isso vai causar.
0: Lembrando uhum, uhum. e ter...
2: é a saúde, né?
1: É, é saúde, gente, é, é bem-estar, é saúde emocional, é saúde mental, é estar de bem consigo, isso é muito é. importante. É, é muito importante é, é, para conectar tudo
0: isso que vocês uh, falaram Existem dois jogos que todos, todos os dias nós somos convidados a jogar. O jogo interno e o jogo externo. Muitas vezes eu procuro jogar um jogo externo onde lá está o meu marido, os meus pais, os meus amigos, todas as pessoas que fazem parte do meu convívio, mas eu não tenho poder sobre eles. Eu não consigo muitas vezes trabalhar... Alguns comportamentos, porque aquela chave só abre de dentro para fora. E quando eu trago o meu relacionamento, quando eu trago a comunicação a nível do meu jogo interno, meu 50%, eu consigo ter muito mais ferramentas, porque eu estou jogando com o que já existe aqui. Aqui dentro sou eu que tenho o controle. Então, quando, quando, quando nós falamos em... Seja terapia de casal, seja atendimentos psicológicos, nós estamos falando em voltar para casa melhor e aprender a Primeiro, jogar internamente de uma forma saudável e entender como propagar essas ferramentas em qualquer outro jogo que faz parte uhum. da nossa vida. Então, os nossos relacionamentos no trabalho, a nossa... melhorando a minha comunicação com o meu marido, eu me comunico melhor com os meus alunos, com, com as você. pessoas com quem eu me vou passando. Então, isso são portas infinitas que se abrem uhum.
1: e vamos ajudar sempre, né? É, a gente expande a nossa mente, o nosso olhar e ele não volta a ser né, o que era, ele permanece em movimento de crescimento, né, de amadurecimento e uh! se relacionar é muito bom para aprender também, né para se amadurecer junto com o outro, desde que tenha apoio, desde que tenha é, esse essa parceria realmente. Então, é desafiador, mas vale a pena. Bom, <risos> a é parte um... da
2: nossa evolução. Com é, certeza. Eu acho que é bem importante a gente relembrar isso que a Vivi falou antes, né? Às vezes, eu estou no meu processo, mas o outro não está no processo dele. Mas o meu processo vai gerar mudança no nosso processo, né? Então, Exato. isso que é importante a gente lembrar, né? às vezes o outro não deseja que a gente deseje pela gente e pelo outro, né? A nossa... Uh, vai fazer a diferença, né? Tem uma frasezinha que é bem comum que diz que muda que quando a gente muda o mundo muda, muda com a, a gente. gente, né? E é exatamente isso. E é real essa frase, né? <risos> Muito real. Muito
0: gente, bem. que... Papo delicioso. Já estamos em 1 hora e 43. Olha que máximo. Isso era para ser de uma hora. É. Isso é conversa conectada. De... É maravilhoso. É estado de flow completo. É. Meninas, qual é a mensagem que vocês querem deixar para essa galera linda que está nos assistindo aqui?
2: Então. Uh... A nossa ideia com a live foi poder proporcionar para vocês né que estão nos assistindo uh, reflexões acerca dos relacionamentos, tanto conjugal quanto né em outras áreas, profissional, enfim, uh, e facilitar algumas coisas, né? Que a gente possa refletir sobre os nossos comportamentos, como a gente está se comportando, como a gente está agindo, como o nosso relacionamento impacta na nossa vida e, de certa forma, facilitar algumas coisas com algumas dicas que a gente deu para que possa melhorar, né? Uma coisa que eu quero, a mensagem que eu quero deixar assim é que tudo é possível de mudança, né? Às vezes a gente está numa fase difícil, mas logo aí a gente vira isso é, vem uma outra fase, então que a gente busque uh, ajuda, que a gente busque uh, lives, né, hoje está tão uh, 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 é, a gente de cidades distantes e com pessoas de vários outros lugares, a gente está hoje conectado nesse momento, então isso é importante, né, e que a gente busque se conhecer para então melhorar, né, o nosso relacionamento com o outro e com o mundo mesmo. Aí, muito bem.
1: Bem, é, eu acho que o que define aí é meu sentimento por esse momento é a gratidão, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar contigo e viver junto com a Ana também. analisando uhum. é, um pouquinho desse assunto que é uma paixão, é algo que faz muito sentido e que a gente fica horas aqui, se deixar a gente fica um mais tempo.
0: Vinhas, meses, semanas. Né?
1: E, e, e se de alguma forma contribuiu com alguém, a gente já sai satisfeita, porque é. também a nossa missão é essa, né? É trazer aí esse, essas reflexões e com certeza de uma só reflexão já... É, já surgem tantas coisas, né, como se a gente plantasse uma sementinha de uma reflexão que pode emendar com outra e que ela vai crescer e vai germinar e vai dar bons frutos, com certeza. Então, que as pessoas que estejam nos acompanhando é, possam ter aproveitado de alguma maneira. Agradeço muito a presença de cada um, dos amigos, das famílias que estão aí, é, dos convidados da Vivi também, foi muito bacana. Vivi, muito obrigada pelo espaço, tá? Muito feliz.
0: Ah, eu fico muito feliz em reencontrar você, de conhecer a Ana hoje, essa pessoa <risos> maravilhosa. E eu quero é, deixar aqui uma mensagem para todos vocês, todas as pessoas lindas que estão nos assistindo. Nós não nascemos prontos, para nos comunicar, para nos relacionar, nada. A gente não nasceu pronto para isso. Nós aprendemos durante a nossa caminhada. Durante o nosso processo evolutivo. Sim. Quando você trata com amor os seus problemas, eu falo muito em amor porque eu entendo que essa é a melhor linguagem. Quando a gente aprende a amar um processo, a se comunicar com amor, a entender que aquela pessoa, ela não é igual a você e que bom porque ela vai te completar, Também. né? E tem que ser assim porque senão não daria certo. É, você começa a, a colocar-se mais a serviço de construir relacionamentos saudáveis, porque você vai aprender.
2: Uhum.
0: É, eu vivo um casamento de 14 anos, onde aprendemos todos os dias a como eu ser uma esposa, uma mulher, uma mãe melhor, para que a nossa família seja feliz, e ele também, um marido, um pai, um homem melhor, para que a nossa família seja feliz. Todos nós vamos ter problemas, sim. E que bom, porque os problemas, quando são tratados de uma forma amadurecida e humanizada, nós evoluímos e aprendemos. E é exatamente que é isso que constrói o que chamamos de vida e de relacionamento saudável. Foi um prazer Obrigada. ter vocês aqui. Eu amei Nossa, ter é vocês aqui. Ouvinte. É, quero muito mais, porque agora esse assunto vai ter que rolar mais, mais lá sobre esse assunto, e quero propor a todas as pessoas lindas que estão aqui, deixa eu só tirar aqui... Aqui, colocar aqui de novo o banner, para que vocês façam um print lindo dessa tela e nos marque, mostre para as pessoas o quanto nós somos legais, não é, meninas? Isso é muito sim, importante, sim. porque não precisa ter medo, buscar ajuda, isso é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? Então, nós vamos fazer Pose para uma foto bem linda para o pessoal <risos> marcar lá no Instagram, tá bom? Eu gosto de fazer coraçãozinho. <risos> Olha lá, um, dois, três, preparar para o print. X! Aí, quem tirou, tirou, quem não tirou, não, tirou, não tira mais agora. Meninas! muito, muito, muito obrigada que eu quero agradecer, né, a Dulcineia, a Leane falou, adorei o tema a Dulcineia falou é, legal, essa live Dicas Maravilhosas que acolhi amei, estarei preparada para o próximo relacionamento obrigada pelas dicas, assunto importante relacionamento é um processo de amadurecimento em família gratidão por essa live construtiva esse encontro abriu minha mente para praticar a comunicação em todos os segmentos. Gratidão. Que live, olha, sensacional. Leane também novamente colocou aqui parabéns. Gente, só comentários lindos. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite gelada de quarta-feira.
1: Isso mesmo. Aquecemos. É? Opa, Aquecemos
0: tô... o coração <risos> com muito amor. Muito, obrigada. muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada obrigada, obrigada também. Grande abraço a todas.
0: Agora vamos nos despedir, então. Até mais!